0: Boa noite, é uma honra estar com vocês de novo, e dessa vez para falar sobre patrística. Eu quero, antes de começar a aula, eu quero realçar a importância desse projeto, que é o seminário Charles Spurgeon, ligado diretamente a uma igreja, a Igreja Batista de Parquelândia. É, e quero destacar a minha apreciação acerca dessa iniciativa porque, é, na verdade, a responsável, à luz da Bíblia, pela educação teológica do povo de Deus e a formação e investidura de obreiros no ministério, é responsabilidade da igreja, não é responsabilidade de instituições de ensino aí independentes. Essas instituições de ensino independentes que existem, elas são boas. Muitas delas ensinam a palavra de Deus, preparam excelentes pastores e tudo mais. Mas o certo mesmo, à luz da Bíblia, é colocar a igreja na função de promotora da formação de pastores. O certo é isso a igreja formar pastores, equipar esses homens para o ministério, investi-los na função pastoral, ministerial, e deixá-los ali trabalhando. Esse é o nosso dever. Então, eu fico muito contente de saber que há igrejas, como a Igreja Batista de Parquelândia que estão tomando essa iniciativa. Há outras igrejas lá na minha região que têm tomado essa iniciativa também, e isso é muito positivo, porque nós temos tido uma proliferação da mentira, da heresia, que está enganando as massas, o povo despreparado, pessoas que não têm não tem condições de fazer frente à mentira, muita gente sendo enganada por falta de pastores. Então, é muito importante que as igrejas tomem essa iniciativa, que a iniciativa que foi tomada aqui. Para piorar a situação, muitos seminários no Brasil se tornaram seminários liberais. Estão ensinando uma teologia que não serve para nada. O liberalismo teológico não serve para nada. Não vale nada aquilo. Nada. Não ajuda ninguém. A soteriologia não salva ninguém, porque não crê em Jesus, não crê na ressurreição, não crê no inferno, não serve para nada o liberalismo. Nada. O que o liberal faz? O liberal é um parasita. Ele simplesmente toma a igreja que o conservador construiu. Ele chega lá e toma aquela igreja, toma conta daquilo e pega para ele. Ou então toma o seminário, a escola que o conservador construiu. O liberal nunca construiu nada. Você não vê nenhuma escola surgir, ah, aqui é uma escola fundada por liberais. Não. O liberal vai e pega uma escola que já existe e destrói aquela escola. E não ajuda em nada. É uma teologia vazia, que não preenche as necessidades da alma, é uma teologia que destrói igrejas, é uma teologia que não incentiva ninguém a evangelizar, porque não existe inferno, não existe ressurreição, não existe nada disso. É uma teologia oca, vazia, que só serve para dar emprego para pastores incrédulos. Só para isso. O um liberalismo só serve para isso, para dar emprego para pastor em né? Se ele Se ele a, 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 fechar a igreja, que é o que ele deveria fazer, já que a igreja não serve para nada, uma igreja liberal não serve para nada, se ele fechar a igreja ele fica sem emprego. Então ele não fecha a igreja, deixa a igreja aberta, né? ensina é, absurdos ali, naquela igreja, não ajuda ninguém, mas mantém pelo menos o emprego dele. Essa é a leitura que a gente faz da teologia liberal, pelo menos aqui no Brasil. Então nós louvamos a Deus porque, diante desse quadro de liberalismo teológico no meio acadêmico, ah, evangélico, nós louvamos a Deus pelo surgimento de escolas sérias, que estão pregando um retorno à palavra de Deus, um retorno à teologia ortodoxa, um retorno à fé que os nossos pais nos legaram. E dentro disso, num seminário assim, é claro que nós vamos estudar a história do pensamento cristão. Né? E considerando o aspecto é, da patrística, é claro que nós vamos olhar para o contexto dos primeiros séculos do cristianismo para entender a patrística. O nome da nossa matéria é essa, é, é, é esse. Né? é Patrística. E o que é isso? O que é patrística? O que são... Quem foram os pais da igreja? Então, para os alunos que estão é, anotando, e essa matéria ela vai é, representar aí, a, a, créditos para a sua formação, ela vai gerar créditos para a sua formação, né? é importante conhecer a definição disso. Né? Ah, os pais da igreja foram teólogos, que viveram no período da igreja antiga e que foram foram caracterizados por produção literária e santidade de vida. Esses são os pais da igreja. Então note bem, são teólogos que viveram na igreja antiga. Então não tem pai da igreja na idade média, não tem. Os pais da igreja viveram na igreja antiga, até o quinto, máximo sexto século. Máximo sexto século. Tem historiadores que colocam os pais da igreja até no sétimo século, mas é um exagero. Os pais da igreja viveram até no máximo sexto século, então não não há pais da igreja na Idade Média. Eu, eu, Eu estava conversando no carro com as minhas filhas e... E elas perguntaram o que eu vinha fazer aqui em Fortaleza. Eu falei, eu vou dar dar aula sobre patrística. E elas disseram, o que que é isso? Falei, essa é a primeira aula, o que que é isso? né? Primeira aula é exatamente essa, o que é isso? né? E eu disse para elas, se vocês fossem dar uma aula sobre algum assunto, o que vocês preparariam? O que vocês vocês, criariam para apresentar para os alunos? E elas não sabiam o que dizer, e eu disse para elas, vocês têm que fazer algumas perguntas. Só que vocês não podem fazer as perguntas para os alunos, vocês têm que criar as perguntas e vocês responderem. E então vocês levam para os alunos as respostas. Então, primeira pergunta você tem que responder, o que é isso? Que vocês fizeram aí, o que é a patrística? Que outra pergunta vocês fariam? Ah, quem são esses homens? Ok, quem são esses homens? Eu falei, vocês conhecem algum pai da igreja? Elas mencionaram alguns, que elas conheciam até pela convivência comigo, e uma delas falou assim, Calvino também, a gente esqueceu Calvino. Não, Calvino não é pai da igreja. Calvino é um teólogo também, marcado por sua santidade, por sua vasta produção literária, mas ele não é um pai da igreja. Porque os pais da igreja pertencem a um período específico. Os pais da igreja pertencem à igreja antiga, vai do segundo século. Note bem, não abrange o primeiro século. Não abrange o primeiro século. Os pais da igreja abrangem do segundo século até o século sexto no máximo. Ok? E são esses homens, teólogos, caracterizados por produção literária e santidade de vida. Na verdade... Se você quiser enumerar as quatro marcas dos pais da igreja, eu posso falar para você. As quatro marcas dos pais da igreja. Então, a primeira marca de um pai da igreja é a sua antiguidade. É o item 1. Primeira marca do pai da igreja, a sua antiguidade. Não existe pai da igreja na, na, na época moderna, isso não existe. Segunda marca do pai da igreja, é a sua devoção. Os pais da igreja são reconhecidos por sua santidade. São homens preocupados com retidão, com amor a Deus. É interessante notar nos pais da igreja que eles fazem teologia orando. Você você lê um livro de Santo Agostinho, o livro todo é uma oração. Você pega o livro de 400, 500 páginas, o livro inteiro é uma oração. Então há uma preocupação muito grande dos pais da igreja com isso, com uma vida, a vida do teólogo, marcada por santidade, por retidão, por devoção, por uma moral elevada, pelo temor de Deus, por ouvir a voz de Deus. Os os teólogos do passado, os pais da igreja, eles não não entendem, eles, eles não compreendem essa nossa visão de hoje de um teólogo que ele é teólogo apenas. Teólogo é a profissão dele, ele estuda teologia, ele estuda livros de teologia, ele faz exegese, ele faz hermenêutica, ele conhece princípios e é isso que é o teólogo. Para o pai da igreja, isso não é o teólogo. Para o pai da igreja, o teólogo é aquele que faz isso, buscando conhecer mais a Deus e agradá-lo. Esse é o teólogo. Ele estuda teologia para conhecer mais a Deus e estar no centro da vontade dele. Ele estuda teologia para conhecer mais a Deus e estar no centro da vontade dele e, e, preste atenção no que eu vou dizer agora, e levar outros ao mesmo rumo, no mesmo rumo. Não existe pai da igreja dissociado da igreja. Os pais da igreja trabalharam para a igreja e dentro da igreja, preocupados com a igreja. A igreja era a atmosfera dentro da qual eles trabalhavam. E era por ela que eles trabalhavam e sofriam, e escreviam, e estudavam, e choravam, e até morriam por ela. Então esse quadro que tem hoje, do teólogo que nem na igreja vai, eu conheço teólogos assim, teólogos que não são de igreja nenhuma, não vão à igreja nenhuma, são professores de teologia, em seminários, enfim, mas que igreja você é? Ah, eu, na verdade eu sou de todas, não é de nenhuma na verdade. Essa figura do homem que é é um teólogo e não está ligado a uma igreja, essa figura não existe no meio dos pais da igreja. Isso não existe. O pai da igreja, ele ele tem a vida piedosa, santa, vivida dentro da igreja, levando seus irmãos a uma vida de santidade também, preocupado em fazer com que eles vivem santidade. Então a segunda marca é a santidade. Terceira marca dos pais da igreja, É a ortodoxia. O que é ortodoxia? O que é isso? Hum, Não não confunda, né? não vai pensar que, que é uma denominação, alguma coisa ligada com denominação, não é isso. Ortodoxia é a doutrina reta. Isso é ortodoxia, doutrina reta especialmente no campo da Cristologia e da Trindade. Então os pais da igreja, eles são marcados por isso, eles não são heréticos, eles não são heterodoxos. Então você ouve falar de um teólogo do do século II chamado Marcião, por exemplo. Aí você fala, ah, esse é um pai da igreja. Não, não é. Marcião não é porque ele era teólogo e era do século II, que ele é pai da igreja, ele era um herege. Ele ele, ele não cria, por exemplo, no cânon do Novo Testamento, no cânon completo do Novo Testamento. Então ele não era ortodoxo. Ele não tinha uma doutrina reta. Ele era um herege. Ele era heterodoxo. Então ele não é um pai da igreja. O pai da igreja tem que ser ortodoxo. Senão não é. Há muitos hereges no período antigo. Há vários hereges. Eutiques. Uh, Nestor, uh, Pelágio, são vários hereges da igreja antiga. Né? Viveram na igreja antiga, eram teólogos, mas não são chamados de pais da igreja. ok? E a quarta marca do pai da igreja é a aceitação deles pela igreja, o reconhecimento. Os pais da igreja foram reconhecidos pela igreja, por sua contribuição no campo da teologia e da espiritualidade. Foram reconhecidos. Então, reconhecimento é a quarta marca. Note bem, se você quer aprender teologia, vocês que são alunos nesse seminário, uma recomendação que eu lhes dou, procurem coisas bem antigas, bem velhas, Teologia, quanto mais nova, menos recomendável. Teologia é que nem vinho, tem que ser velha. Para ser boa. Dizem que é bom, você não bebo vinho. né? Mas dizem que vinho velho é bom. Teologia boa é velha. Você quer aprender teologia com profundidade? Estude os pais da igreja. Os teólogos antigos. É a melhor fonte que eu conheço de teologia os pais da igreja. Você vai ler os pais da igreja, você vai ah, se indignar com alguns erros que eles cometeram, vai ficar indignado. Você vai ficar impressionado com as informações que eles nos transmitem. Você vai chorar, você vai chorar lendo os pais. Você vai chorar com a devoção que eles demonstram, com a beleza dos seus escritos há escritos dos pais da igreja que quando você lê você você se sente quebrantado com a beleza, a devoção, o amor a Deus que esses homens tinham, o amor que eles nutriam por Deus no seu coração. Era como se a mente deles estivesse no coração quando eles falavam sobre Deus. Então tudo isso você vai aprender lendo os pais da igreja. Os pais da igreja no contexto evangélico são muito negligenciados. Por quê? Porque os católicos chamam os pais da igreja de santos. E a gente fica com raiva deles. Eles não têm culpa nenhuma. Os católicos vão lá e chamam, ah, é Santo Ambrósio. Pronto, tenho raiva desse cara porque ele é santo da igreja católica. E você já fica com raiva de Ambrósio porque ele recebeu esse nome. Santo Atanásio. Ah, esse cara não presta porque é santo da igreja católica. E nós nos enganamos com isso. Na realidade, esses homens eram homens de Deus, eram crentes, eram irmãos nossos. Nós vamos encontrá-los um dia no céu. E eles escreveram coisas e deixaram um patrimônio intelectual, teológico e devocional riquíssimo. E nós não aproveitamos esse patrimônio. Nós deixamos esse patrimônio abandonado, esquecido e nós procuramos os nossos livrinhos devocionais, livrinhos rasos, né? Aqueles livrinhos bem rasinhos, né? Lê lá aquelas aquelas devocionais, aqueles livrinhos que a gente nem sabe quem escreveu direito, né? Com, Com coisas pobres, Coisas sem nenhuma nenhuma profundidade, com obviedades, né? com coisas óbvias, sem riqueza nenhuma. E nos contentamos com essas migalhazinhas de pensadores modernos que não têm conhecimento nenhum, nem chegam aos pés dos pais da igreja. E nos contentamos com isso, como até impressionados com isso. Quando nós temos um grande tesouro, gigantesco, vasto, rico de conhecimento, de espiritualidade, de reflexão, nós abandonamos porque achamos que são nossos inimigos, eles não são, são irmãos nossos, a igreja católica encheu esses nomes com mitos e tudo mais, mas a verdade sobre eles, a história deles, os livros deles, os sermões deles, são uma fonte de inspiração para os crentes de todas as épocas, muita gente pensa assim, ah, eu acho que... Deus, ele começou a falar de novo na época da reforma. Isso não é verdade. Até porque os reformadores, vocês sabem onde os reformadores buscavam Ah, o terreno fértil para para colher as ideias principais das suas doutrinas que, que impactaram o mundo todo? Eles buscavam na Bíblia, e nos pais da igreja. Se você ler as Institutas da Religião Cristã, quem escreveu? João Calvino. São quatro volumes, é a maior obra de João Calvino. Se você ler as Institutas da Religião Cristã, você vai notar, você vai perceber, isso chama atenção, você vai perceber que as Institutas citam as Escrituras, aos Montes e os pais da igreja. Então note, os nossos ancestrais na nossa tradição batista, nossa tradição presbiteriana, nossa tradição evangélica, são os reformadores. E eles beberam nas fontes dos pais da igreja, e você vê isso na literatura que eles produziram. Então, por que eu não posso ir lá direto naquelas fontes? E aprender lá também. Então nós temos que quebrar na nossa mente esses preconceitos, É claro que os pais da igreja disseram coisas erradas, claro. E nós, a nossa geração de crentes, não diz coisas erradas? Será que nós não temos nossos desvios também? Eles tiveram os deles, mas isso de modo nenhum detrata a importância, a riqueza, o valor desses teólogos do passado. Uma distinção importante também a se fazer e os alunos aí devem anotar isso, antes da gente entrar nos slides, é a diferença entre patrística e patrologia. Patrística e patrologia. Patrística é o estudo do pensamento dos pais, da teologia deles. Isso é patrística. O estudo do pensamento, da teologia dos pais. O que eles eles produziram em termos de reflexão teológica, doutrinária. Isso é patrística. Nós, por exemplo, nós defendemos a doutrina da trindade. Quem debateu isso? Quem chegou a esse termo? Quem quem discutiu essa doutrina tão intrigante até esgotar os limites do do pensamento humano acerca desse assunto tão misterioso? Quem fez isso? Os pais da igreja. Quando nós estudamos a a exposição deles acerca da trindade, estamos estudando patrística, a teologia dos pais. As duas naturezas de Cristo, divina e humana, quem debateu isso? Quem chegou a essa fórmula que nós chamamos de união hipostática? As duas naturezas em uma só pessoa. Quem chegou a essa fórmula? Os pais da igreja. Essa fórmula foi de Calcedônia, no ano 451. A, a união hipostática, nós, nós defendemos isso nós aqui, nós morremos por isso, Cristo é humano e divino. Quem chegou à formulação intelectual, à à, à formulação sistemática dessa doutrina? Os pais da igreja. Então, quando estudamos isso, nós estudamos patrística, o pensamento, a teologia deles. Agora, a patrologia é o estudo da vida deles. A patrologia é a vida. Onde eles nasceram, qual foi a jornada espiritual deles, como eles se converteram, que ministério realizaram, quais foram os livros que eles escreveram, que igrejas pastorearam, onde causaram maior impacto, as suas lutas, as perseguições, os problemas que eles enfrentaram, isso tudo é matéria da patrologia. Ok? Muito bem. Então, para quem é, está fazendo a matéria, eu quero indicar é, alguns livros. Isso aqui, inclusive, a é título de é, é, trabalho dessa matéria. Tá? Eu quero indicar para vocês três livros. Vocês podem escolher um desses três. Isso por recomendação, inclusive, da escola. Ok? Essa matéria, ela vai gerar nota para vocês. Então, um dos livros que eu quero indicar, esse aqui é mais antigo, vou começar por esse, é esse aqui. Esse aqui se chama Os Padres da Igreja. Só que esse livro que eu tenho aqui na minha mão, ele é um livro que ele foi lançado em 1985. Essa edição é de 85. Então, a capa, a capa atual é diferente. Na época era edições paulinas, hoje é a Paulus, é outro nome. Este livro aqui, Os Padres da Igreja, como, como, você pode chamar assim também, Os Padres da Igreja, só que essa expressão não, não pegou em português, porque padre da ideia do, do padre católico, então não, não pegou essa expressão em português, pegou pais mesmo. Essa, esse livro, Os Padres da Igreja, eu não sei se as, se as publicações atuais estão com o mesmo nome, Padres também, padres, de A. Raman. E este livro, ele é muito interessante, por quê? Porque ele apresenta é, um breve histórico de cada pai da igreja, de cada um deles. Aqui na primeira parte, por exemplo, Inácio de Antioquia, Justino de Roma, Irineu de Leão, os pais são pais do segundo século, século segundo. E além, além dele apresentar, um breve histórico de cada pai da igreja, ele também coloca um pedacinho, um excerto da sua obra literária. Então, por exemplo, Inácio de Antioquia, que é um um dos pais da igreja mais inspirativos. Inácio de Antioquia é extremamente inspirativo. Inácio de Antioquia escreveu sete cartas, é toda a obra dele e está aí. São sete cartas. Neste livro, você tem a carta aos romanos, neste livro aqui, de Inácio de Antioquia. Você tem a carta aqui. Então, você tem o pai da igreja e um pedacinho da obra dele, da obra escrita, da obra literária dele. Então, este livro é um livro indicado para a nossa matéria. Você vai ter contato com a patrologia e com a patrística neste livro aqui, ok? E abrangendo todos os pais da igreja. Aqui, os pais da igreja aqui... A... Aqui, o último que é mencionado é uh, Leão Magno, aqui. Ele coloca Leão Magno como o último, Leão Magno viveu no ano 590, então ele vai os pais da igreja até o sexto século, como a gente mencionou aí, ok? Muito bem, esse é um livro interessante e importante. Você pode anotar a ah, Raman, Os Padres da Igreja. Você pode escolher esse livro para ler para a matéria. Você vai ter que escolher escolher um para a matéria. Esse pode ser um. Os, Os todos que eu vou dizer são livros bons. O segundo livro, esse é mais recente no Brasil. Este aqui. Este aqui se chama Lendo as Escrituras com os Pais da Igreja, da editora Ultimato, de Christopher Hall. Este livro é um livro maravilhoso também. Muito bom esse livro aqui, você vai gostar de ler. Aliás, você vai gostar de ler todos os livros que eu vou indicar. Você vai pedir para indicar mais, porque você vai gostar muito dessas leituras. Este livro, Lendo as Escrituras com os Pais da Igreja, a a proposta do autor, do Christopher Hall, este livro aqui é de 2008, ele escreveu o livro em 2008, então é muito recente esse livro. 2008 não, 98, desculpe. Deixa eu confirmar aqui para você, ele saiu a primeira edição em inglês, É, a primeira edição em inglês saiu em 1998, então ele é um livro recente, não é um livro antigo como este aqui, ele é mais recente, e a proposta do autor deste livro é ah, 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 encorajar os teólogos modernos, os pastores, os estudantes de teologia, a voltarem os seus olhos para os pais da igreja, para verem o que os pais da igreja têm a dizer acerca de textos bíblicos. Como os pais da igreja trabalhavam com os textos bíblicos, que atitude eles tinham diante do texto bíblico. né? E tentar resgatar essa herança, esse tesouro, essa herança doutrinária deixada pelos pais. É um livro muito interessante, você pode ler também para a matéria se quiser ler este aqui. Ok? Este aqui abrange oito pais da igreja, quatro pais do oriente, quatro pais do ocidente, quatro de fala grega e quatro de fala latina, são os oito principais pais da igreja, ok? Lendo as escrituras com os pais da igreja, ok? O autor é Christopher Hall, H-A-L-L, Christopher Hall, H-A-L-L, ok? Editora Ultimato. Editora Ultimato. Ok? Agora, o outro livro, você me empresta, por favor, este aqui. É o melhor de todos. Foi eu que escrevi. Este, aqui. Uh, este livro, este livro, Eles Falaram Sobre o Inferno, uh, uh, este livro é só sobre os pais da igreja do século II, no século II, que é a matéria de hoje, de hoje talvez um pouquinho de amanhã, sobre os pais da igreja, sobre os pais apostólicos, você vai conhecer o contexto intelectual deles, o contexto político, moral em que eles viveram, e a teologia deles, e também os apologistas, que conheceremos hoje também, você vai conhecer aqui, os grandes apologistas do século II, que são pais da igreja, são os pais apologistas. Tem os pais subapostólicos, ou os pais apostólicos, que são mencionados aqui na primeira parte do livro. Depois os pais apologistas e por último encerra com Irineu de Leão, que é o maior teólogo do século II, Irineu de Leão. Então se você quiser conhecer especialmente as heresias do século II, que eram heresias que estão sendo ressuscitadas hoje, este livro aqui é o melhor para você ler. Nesse aspecto é melhor do que esses outros. Se você quiser conhecer as lutas daqueles homens com as heresias da época, este aqui é melhor para você, se o seu objetivo é esse também. O fato é que você pode escolher um desses três livros para você ler para a matéria. E será dado um prazo pela coordenação para você trazer a sua declaração de leitura. Você vai declarar que fez a leitura de um desses livros para a coordenação no prazo que a coordenação vai apontar. Esses três aqui, um deles você pode escolher. Este aqui está vendendo aí e eu só trouxe 16 exemplares. Só tenho 16 exemplares. Então, se você escolher esse aqui, corre, porque acho que não tem mais 16 lá. Pelo que eu estou vendo, já tem menos. Né? Você pegou um, eu estou vendo outros aí, então corra para pegar esse aqui. Ok. Uh, já que eu estou falando de livros, vou falar sobre os outros rapidinho? Onde está? Ah, está aqui? Ah, esse aqui é seu. Uh, sim. Sim. O pastor mencionou, esse aqui que eu trouxe, este aqui, a essência do Evangelho de Paulo, isso aqui não é livro de história eclesiástica, este aqui é um, é um comentário bíblico de Gálatas. Se você tem algum problema com adventistas, então esse é um bom presente para o seu amigo adventista. A gente pensa que adventista é evangélico, não é. é então você, lendo este livro, ou dando esse livro para o seu amigo, ele vai conhecer o verdadeiro evangelho e vai descobrir que para ir para o céu, é, você pode comer carne de porco, que não vai ter problema nenhum. Né? E também não precisa é, é, ficar dormindo o sábado o dia inteiro, é, que isso não vai levar ninguém para o céu. Então a essência do evangelho de Paulo é um livro sobre, contra o legalismo, à luz da carta aos gálatas. Agora, este outro aqui saiu agora, saiu faz três meses. E saiu faz três meses e já está está na segunda impressão. Em três meses sumiu a edição. Já está na na primeira reimpressão. Este livro aqui, Fundamentos da Teologia da Vida Cristã, é um livro pequeno, de fácil leitura, tem muitas informações também sobre os pais da igreja aqui. Tem muita história da igreja aqui porque eu tentei harmonizar a experiência cristã, a teologia e a história neste livrinho aqui. Então, você pode, esse aqui eu, te, eu trouxe vários, eu trouxe 30 livros deste aqui, se você quiser adquirir lá. Tá? Este livrinho é, é um livrinho de fácil leitura, Ele, os dois primeiros capítulos dele, você pode usar para evangelizar, são capítulos evangelísticos até, e os demais capítulos são capítulos sobre a vida cristã prática. Por que eu tenho que ir na igreja? Ah, porque o pastor mandou. Não. Tem uma base doutrinária para você ir na igreja. Mãe, pai, por que eu não posso levar minha namorada para o quarto? Ah, porque é feio, porque é perigoso. Não. Não. Existe uma base teológica para a moral sexual. E onde está essa base teológica? Para você descobrir você tem que comprar isso aqui que eu não vou contar, okay? ok? Então são os fundamentos teológicos da vida cristã, ok? Muito importante esse livrinho aqui, aliás, eu estava querendo escrever esse livrinho, fazia tempo que eu queria escrever esse livro, aí a, a, aí, me pedi, a editora pediu para que eu escrevesse um livro e escolhesse o tema, eu escolhi esse tema então para até porque era um anseio que eu tinha de escrever sobre isso, já fazia tempo, mas você pode adquirir esse aqui, tem só 30 exemplares, você pode adquirir o seu lá. Ok. Ok, irmãos, vamos lá então, vamos caminhar então com a nossa matéria. Você já fez aí as suas anotações, você já fez algumas distinções aí, patrística, patrologia, o período que isso abrange, os quatro requisitos para ser um pai da igreja. Já falamos um pouquinho sobre os requisitos da matéria. Uma coisa importante, além... Além da leitura de um desses três livros, que vocês, alunos, devem observar, notem que nesta semana nós não estamos numa semana de conferências. Isso não é conferência. Isso é aula. ok? E a diferença é a seguinte, a aula requer nota. Então, para você ter nota, você tem que cumprir tarefas. Uma das tarefas é a leitura de um dos três livros que eu mencionei. Isso é uma tarefa que vai contar para sua nota. E a segunda tarefa, anote aí. Né? Eu quero que você escreva, é um requisito não só meu, mas da escola Charles Spurgeon. Quero que você prepare um, um trabalho escrito sobre um pai da igreja. Destacando a vida dele, aspectos da vida dele, e do pensamento dele. Então você vai escolher um pai da igreja. Qualquer um dos pais da igreja, desses teólogos do segundo ao sexto século, você vai vai escrever acerca da vida dele, e também aspectos centrais do pensamento dele. Você pode fazer isso, Ah, é é um trabalho digitado, não é para fazer... É, no papel do pão, de pão, não, né? com caneta, não. Né? Você tem que digitar o seu trabalho. Fonte 12, espaço 1,5, papel A4, branco. No mínimo, no mínimo, 3 páginas, ok? Qual, qual fonte você vai usar? Você pode usar Arial, e pode usar Times New Roma. Tamanho 12. Porque eu sei o que os alunos fazem. Colocam espaço 2, fonte 18. Né? E aí entregam um trabalho com 7 páginas, mas se juntar tudo não dá uma. Né? Então eu sei disso aí, eu sou professora há 25 anos. Não tente me enganar, porque eu sou professora há 25 anos, não tem como me enganar, é impossível me enganar. Né? Então note bem, note bem. No mínimo 3 páginas, espaço 1,5, um fonte 12, ok? E a fonte é Times ou Arial, ok? Então você vai fazer esse trabalho no prazo que a coordenação vai dar. Então o trabalho tem só duas partes, a vida do homem, do teólogo que você escolheu, do pai de que você escolheu, e em segundo lugar, O pensamento, a contribuição dele para a teologia. Sobre o que ele falou? Ah, ele foi importante para a formação do pensamento cristão sobre a trindade. Ele foi importante para falar sobre a a formação, para a formação do pensamento cristão sobre a igreja, sobre a pessoa de Cristo, sobre a encarnação, sobre a divindade, enfim. Você vai vai mostrar isso ah, no seu trabalho. Agora, três páginas é um espaço muito curto no Brasil só para dar um exemplo para vocês no Brasil o livro clássico sobre Santo Agostinho o nome desse livro, o livro clássico sobre a vida dele é Santo Agostinho uma biografia, é de Peter Brown Peter Brown escreveu esse livro é da editora Record, se não me engano esse livro sobre a vida e o pensamento de Agostinho é um livro de mais ou menos 800 páginas é é muito vasto muito vasto. de modo que três páginas tem que condensar bastante estou falando três páginas, pode dizer que você escolha um pai da igreja meio obscuro dá para escrever três páginas mas os pais da igreja tem muita coisa muita coisa para a gente aprender sobre eles, ok? esse trabalho não vai ser difícil não, ok? é um trabalho facinho de fazer os prazos, a coordenação vai te passar depois muito bem vamos então as projeções aqui História do pensamento cristão, aqui vai entrar na, na patrística, então, o pensamento dos pais. E, ah, opa, não está mudando aqui. É, história do pensamento cristão aqui, ah, aqui entra ah, o contexto intelectual dos primeiros séculos do cristianismo, esse aqui é o período dos pais. Okay? Qual foi o contexto intelectual em que os pais da igreja viveram? E de que modo esse contexto influenciou o pensamento dos pais da igreja. Então veja, aqui uh, você tem uma foto de Atenas, a Acrópole lá em cima, a Ágora, que é essa praça toda aqui, e o Areópago que é aquela montanhinha ali, ali é o Areópago, onde Paulo pregou ali aos, aos atenienses. Né? Por que essa foto está aqui? Essa foto está aqui porque os pais da igreja, eles viveram, especialmente os primeiros pais da igreja, eles viveram mergulhados num contexto intelectual chamado helenismo. E o que é o helenismo? O helenismo é a a, a herança cultural grega, ok? Nós vamos conhecer isso melhor, veja aí. A filosofia grega. Por isso eu coloquei Atenas naquela foto. Okay. Veja a filosofia grega, o que ela ensinava. Tá? Veja aí. Há aqui algumas correntes. Primeira corrente, filosófica, grega, que influenciou os pais da igreja, foi o platonismo. Segunda o neoplatonismo, aí já no terceiro século. E a outra, ah, o estoicismo, que ah, você situa depois do, 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 do platonismo, mas abrangeu todo o período dos pais, é, 263 a 263 antes de Cristo. O mais recente é esse aqui, neoplatonismo. Esse aqui surgiu primeiro, esse aqui em segundo, esse aqui em terceiro. Está fora, tá fora da ordem cronológica aqui. Está okay? fora da ordem cronológica. Primeiro o platonismo, depois o estoicismo, depois o neoplatonismo, que é já no século de Cristo, com Plotino, que era pagão, não era cristão. Né? Aliás, nenhum deles, claro. Platão, vivia antes de Cristo, não era cristão. Zenão de Cício também não era cristão, evidentemente. Plotino até poderia ter sido, pelo tempo que viveu, mas não era. Então, o que, o que cada uma dessas correntes ensina? Tá? Então, veja, observe. Platonismo... existem várias nuances, vários ensinos ligados ao platonismo, que nós vamos ver. né? Então, eu eu vou falar dele no próximo slide. O neoplatonismo, ele enfatiza o platonismo, mas dando ao platonismo uma dimensão vivencial no campo da experiência mística. Nossa, entenderam nada, né? É, eu imagino. O neoplatonismo é o platonismo, que nós vamos estudar já já. Mas ele dá ao ao platonismo uma dimensão experimental no campo da experiência mística. O neoplatônico, ele quer ter um contato místico com o mundo invisível, com o mundo ideal. Ele, ele, ele anseia pelo êxtase, pela experiência de desprendimento das coisas daqui e o desfrute absoluto da paz e do mergulho no outro mundo, numa outra outra dimensão, onde eu desfruto de uma paz, de uma serenidade, de uma alegria sem igual. É a experiência do êxtase. Isso foi trazido para o cristianismo. Vocês nunca viram fotos dos cristãos antigos, dos pais da igreja em êxtase? Nunca viram? Há muitos quadros que mostram os cristãos antigos em êxtase. Na Idade Média, a espiritualidade da Idade Média era fortemente marcada por essas, por essas ideias neoplatônicas, em que a pessoa que era santa, ela, ela entrava numa outra dimensão. E lá naquela outra dimensão, ela tinha visão de visão de Cristo. Por exemplo, a Santa Catarina de Siena, ela casou com Jesus. Hã? É? Foi no inferno várias vezes, né? Era uma benção essa mulher, né? Então então veja, ela ela ficou desmaiada há um tempo, estava em êxtase, desmaiada ali. Quando ela voltou, ela falou, eu casei. Casou? Você estava aí deitada? Como é que você casou? Eu casei com Jesus. Pronto. Jesus era solteiro, agora não é mais. Casou com a Santa Catarina de Siena. Mas esse, esse estado místico, isso tudo, a raiz disso é o neoplatonismo é a noção de que para você realmente desfrutar de paz desfrutar de uma visão clara da verdade você tem que se desprender de todas as coisas que distraem você e que impedem você de ver o que realmente importa e isso não dá para acontecer no seu estado mental normal você tem que entrar num êxtase, num transe para você experimentar isso isso entrou para o cristianismo em, 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 em muitos aspectos, até hoje. Tem um monte de gente que vai para o inferno todo dia, não tem? Tem gente que vai para o inferno, vai para o céu, viaja, e para cá, volta. Tem pacote completo já, que você... Tem pessoa que todo dia vai. Né? Ah, eu fui para o céu, bati um papo lá com o arcanjo Miguel, voltei. Isso aí está acontecendo direto. Essas, essas noções que a gente vê no catolicismo e no meio evangélico, isso aí são reminiscências do, do, do neoplatonismo que entrou para a igreja nessa época aí. Ok? Ah, O estoicismo, já o estoicismo, a ênfase do estoicismo é o elevado conteúdo ético. O o, o que o estoico ensina. Esse livrinho aqui, cadê? Sumiu. Ah, devolvi-la para ele. Não, fica aí, fica aí. Aquele livrinho que eu falei, aquele mais novo, Fundamentos, ele explica bem o que é o estoicismo, aquele livrinho Fundamentos. O estoicismo ele enfatiza o ideal da serenidade e do abandono de qualquer paixão. Quem é o estoico? O estoico é a pessoa que não é movida por paixões. O, a virtude ideal, ideal está no autocontrole. Então o estoico ele não se abala e nem é dominado por nada. Isso é algo muito atraente para os cristãos, porque nós sabemos que um dos frutos do Espírito é o quê? É o domínio próprio. Então os pais da igreja se sentiram muito atraídos por noções estoicas. Eles foram simpáticos do estoicismo, muitos deles, porque eles viam no estoicismo um Apelo para a moral cristã, para o equilíbrio, para não se deixar dominar pelas paixões. Ora, esses apelos são apelos bíblicos até. Olha, não se deixe dominar pelas paixões, não permita que o seu coração impulsione você na busca da satisfação dos seus desejos. O estoico fala isso. Então os pais da igreja deram à sua teologia uma dimensão às vezes marcadamente ética e até a sua Soteriologia era muito ética Para ir para o céu não pode dar vazão às paixões Para ir para o céu tem que se autodominar Eles chegavam a dizer isso Influenciado certamente pela filosofia estoica Que reinou ali durante o período antigo Ele fala assim para mim Poxa, mas então o estoico era crente? Não, o estoico não era crente O estoico não acreditava nem em Deus Aliás, o estoico não queria nem saber se Deus existe Então por que o estoico vivia assim? reto, preocupado com as paixões, né? preocupado em, em fazer alguma coisa que fosse errada e se autodominando. Por que o que fazia isso? Bom, eu vou falar o porquê, não devia falar porque está no meu livro, mas eu vou falar. Né? Ele fazia isso porque ele, ele cria no seguinte, existe uma ordem moral no universo. Se eu não me harmonizar a essa ordem, eu vou ser prejudicado. Então ele 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 se ele se mantinha equilibrado na sua conduta com medo de se dar mal na vida. Não era por temor de Deus. Era por temor das leis morais que havia no universo, medo de se lascar nesse mundo aqui. Então por causa disso, então ele evitava fazer qualquer coisa errada. Mas Deus, ele nem sabia se existia, e se, e se, e se existisse, ele pensava, para mim pouco importa. Ok? Essa era a visão do estoico. Ok, e o platonismo? Bom, o platonismo é algo que dá é, é, um pouquinho mais de trabalho. Veja aqui, isso aqui é Platão. E aqui os elementos da tradição platônica. Por que estamos falando sobre isso? Porque os pais da igreja, eles viveram nesse ambiente. Agora, note bem, tome muito cuidado, um um alerta para o problema atual, para, para, para a realidade atual, um alerta. Muitos teólogos atuais aqui no Brasil, estão dizendo que nós temos que abandonar o cristianismo histórico esse cristianismo dos pais da igreja, o cristianismo dos reformadores, temos que abandonar isso aí. E abraçar uma outra teologia mais recente. Então tem surgido aí, a teologia do processo, tem surgido o teísmo aberto, tem surgido a teologia da esperança, essas três teologias, elas surgiram recentemente. E todas elas... Estão dizendo que nós temos que abandonar a teologia dos pais da igreja. E por que eles dizem isso? Eles falam o seguinte, a teologia dos pais da igreja, que foi baseada na escritura, e a teologia dos reformadores, que foi baseada nas escrituras e nos pais da igreja, na verdade é uma teologia contaminada. Contaminada pelo quê? Contaminada pela filosofia grega então nós temos que jogar tudo isso fora, e nós temos que adotar novas formas de pensamento teológico só que o que eles oferecem para nós, é algo que está muito mais contaminado só que não está contaminado por Platão está contaminado por Nietzsche Karl Marx exatamente Karl Marx Jean Paul Sartre e a E filósofos existencialistas e ateus, que estão servindo de fonte para a formação teológica desses homens. Teologia do processo, o que ele ensina? Que Deus está amalgamado na experiência humana e do universo. E ele está aprendendo com você. E você com ele. Deus está aprendendo e olha, ele está encantado com as coisas novas que ele aprende com você e você com ele todo dia. Ele se relaciona conosco, ele vai melhorando e aprendendo, e todos nós juntos vamos crescendo e evoluindo nesse processo de relacionamento. Nós com Deus, Deus conosco. Olha que lindo, né? Não é lindo isso? É o que está sendo ensinado inclusive por batistas aí, sabia? Batistas estão ensinando isso, pessoas de, de tradição histórica estão ensinando isso aí. Estão ensinando também o teísmo aberto. Deus, o teísmo aberto é o resultado da teologia do processo. Se Deus está aprendendo conosco, participando do processo histórico evoluindo conosco, Ele sabe o que vai acontecer amanhã? Não, logo o futuro está aberto. O que vai acontecer amanhã? Não sei. Vai acontecer uma tragédia, você pode evitar? Eu não posso. Eu não sei o que vai acontecer. E se acontecer uma tragédia? Eu lamento muito. Eu não posso evitar. Aconteceu um tsunami no Japão, olha, Deus não podia fazer nada. Ele nem sabia que isso ia acontecer. E ele não pode interferir. Se ele interferir, ele desrespeita a nossa liberdade e o livre curso da nossa vida. Como resultado disso vem a teologia da esperança. Sabe o que a teologia da esperança fala? Que a escatologia nunca vai se realizar. Deus não sabe o futuro. Mas e os textos da Bíblia que falam sobre o futuro? Não, esses textos servem para colocar esperança em você só. Mas é uma esperança que nunca vai se realizar, nunca. É só para você ficar esperando e aí a sua vida é uma vida diferente. É aquela criança que está esperando o pai chegar. Opa, deixa eu tomar banho, papai vai chegar. Papai nunca chega, papai nunca vai chegar. Mas ela fica limpinha esperando o papai. Então, o, o, o Jürgen Moltmann, que propõe a teologia da esperança, ele ensina isso. Ele, olha, Jesus nunca vai voltar. Nunca. Es, es, esqueça isso. Mas é bom ensinar que ele vai. Por quê? Porque aí essa esperança faz as pessoas andarem de forma reta. Vocês acham disso? Hã? Não? Ricardo Gondim ensina isso. Ricardo Gondim ensina isso. E outros teólogos por aí. É a teologia da esperança. Que no final é a teologia da mentira. né? Porque promete uma coisa que nunca vai acontecer. Você fica lá esperando e nunca vai chegar. É tudo lorota. É só para te enganar e para fazer com que você se comporte de um jeito que você não adotaria se aquela promessa, se você soubesse que aquela promessa é falsa. Muito bem. Acusam os pais esses teólogos acusam os pais de trazerem para a teologia cristã uma uma mentalidade helenista isso é verdade até certo ponto em outros pontos não, vamos ver aqui é, os elementos da tradição platônica, e você vai ver o que os pais adotaram e o que os pais não adotaram por exemplo tradição platônica olha aqui a doutrina dos dois mundos o mundo das ideias e o mundo material. Platão ensinava isso, que o mundo das ideias é o mundo invisível além dos sentidos. E o mundo material é um reflexo do mundo das ideias. O mundo das ideias é perfeito. Este mundo aqui é um mundo que reflete algo do outro mundo, mas não é perfeito. O mundo das ideias não é acessível aos sentidos. Este mundo aqui, ele é sensível aos sentidos. O mundo das ideias, ele é imutável. Este mundo aqui está sujeito a mudanças, a corrupção, a degradação. Agora, essa ideia de Platão, ela, ela não nos incomoda muito. Por quê? Porque nós cremos que existe um outro, existe um outro mundo. Claro que Platão não está falando aqui do céu, nada disso. né? Mas muita coisa que nós cremos se harmoniza com isso. Nós cremos que este mundo aqui é passageiro. E existe um outro mundo que é eterno. Nós cremos que este mundo aqui é mutável. né? Ele é é perceptível aos sentidos. Ele Ele é um mundo frágil. E cremos que existe um outro mundo que é perfeito, que é permanente, que não é sensível aos nossos sentidos, nós cremos pela fé que ele existe. Então, esse pensamento não nos incomoda muito. Então, nós até podemos dizer que Platão, nesse aspecto, ele se harmoniza até certo ponto com o que nós pensamos. Claro que a ideia, o mundo das ideias de Platão não é o céu, não é isso. um das ideias de Platão é é, é outra coisa. É é o mundo em que que, tudo que existe neste aqui tem lá o seu padrão perfeito e único. Ah, Por exemplo, quantos tipos de branco, de cor branca, eu não estou com nada branco aqui, mas quantos tipos de cor branca existem no nosso mundo? Quantas tonalidades de branco existem no nosso mundo? Você vê alguém de camisa branca, aí chega alguém do lado, uma camisa branca também, é igualzinho? Não, um usou sabão de pedra, o outro usou o homo total radiante, então você vai ver é, padrões diferentes de branco ali. Né? É, na, quando era garoto tinha na televisão o teste da janela. Né? Teste da janela. lembram disso as senhoras, o teste da janela né? olhava o branco era igual mas quando abria a janela e mostrava ali via um tinha sido lavado com sabão de pedra, sabão em pedra, o outro com o homo total radiante, então o outro era muito mais branco né? e, e, e é verdade, o fato é que nós temos diversos tipos de branco, quando você vai pintar a sua casa você vai escolher o branco que você quer usar na sala, aí você descobre olha, tem branco gelo tem branco neve mas peraí, gelo e neve não é igual? Não tem o branco gelo e tem o branco neve. né? Tem o branco polar, mas o branco polar não é igual o neve? Não, porque tem neve que não é polar. Enfim, você tem um monte de branco e você não sabe o que é branco, afinal de contas. Qual é a cor branca? O que é brancura? Porque tem tanto tipo de branco? Ah, neste mundo jamais saberemos. Mas no mundo das ideias existe o branco. É o branco perfeito, é o branco dos brancos. Todos os outros brancos são apenas reflexos desse branco perfeito, da brancura ideal, imutável e eterna. Está lá no outro mundo. Os brancos daqui são apenas reflexos. Esse é o mundo das ideias de Platão. Nós sabemos, a, a, a Bíblia não fala sobre isso no céu fala sobre isso, mas o fato de Platão falar de dois mundos, um espiritual e um material, isso faz com que nós tenhamos uma certa simpatia por ele, né? o autor de Hebreus fala isso, né? olha essas coisas aqui no tabernáculo são são sombras de coisas celestiais, Ah, você fala, nossa, será que o autor de Hebreus leu Platão? Ah, nossa, que cheiro de Platão aqui há uma... evoca, né? o que a Bíblia diz, evoca um pouco da filosofia grega. É claro que Platão estava pensando nisso quando escreveu. Não estou dizendo que Platão era crente não, hein? Por favor. Se bem que Justino acreditava nisso. Olha aqui. Outra ideia platônica. A concepção de Deus como impassível, isso aqui os pais da igreja abraçaram, isso aqui plenamente. Acho que esse foi um erro deles, acho que esse foi um erro deles, dos pais da igreja. O que é impassível? O que é impassível? O que é isso? Impassível é que não não é movido por nenhuma paixão. Por exemplo, ira, Deus não se ira, Deus não se ira. Tristeza, Deus não se entristece, Deus é impassível, ele é inamovível no seu sentimento. É daí que vem a ideia da imutabilidade, Deus não se move em seu sentimento. Ah, mas a Bíblia fala que ele fica irado, não, essa é uma linguagem alegórica. Mas a Bíblia fala que ele se entristece, não, isso é alegórico, Deus é impassível. Quem é sujeito às paixões somos nós, nós nos iramos, nós nos alegramos, nós choramos, nós nos entristecemos, Deus não, Deus é impassível, Ele não, Ele ele não se move em suas paixões, porque Ele não tem paixões, nenhuma. Os pais da igreja abraçaram isso aqui, e essa é uma das grandes críticas dos teólogos modernos, esse pessoal da teologia do processo, do teísmo aberto, a teologia da esperança, eles atacam a teologia tradicional histórica nesse campo. Eles falam, olha, essa ideia de que Deus é imutável. A teologia do processo condena isso. A teologia do processo fala, Deus não é imutável, Deus muda. Essa ideia de Deus imutável veio de Platão, não veio da Bíblia? Opa! A ideia de Deus imutável não veio da Bíblia? Não. Os salmos dizem, Tu és sempre o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Tiago 1,17 o que diz? Toda dádiva, boadade, vidão perfeito, desce do alto, vindo dos pais das, do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. A Bíblia fala que Deus não muda. Os pais da igreja, eles exageraram na questão da impassibilidade. Mas quando eles falam que Deus é imutável, eles estão sendo bíblicos, não estão sendo platônicos. Quando eles falam que Deus é impassível, realmente tem algo errado aí. Porque a gente vê que Deus se ira. Se ira ou não se ira? Se ira, se alegra, se entristece, né? Deus se levanta e destrói Sodoma e Gomorra. Não é verdade? E se levantará um dia né? e e a sua ira chegará no no, no ápice e ele vai se levantar e vai interferir na história novamente. Nós sabemos disso. Ele fez isso nos dias do dilúvio, fez isso nos dias de Sodoma e Gomorra. Ele fez isso. né? Então, Deus não é impassível. Ele é imutável, mas não é impassível. Agora, os teólogos do passado, realmente, nesse aspecto, eles eles estenderam a imutabilidade de Deus até um ponto que a Bíblia não vai. Disseram, Deus é imutável, e isso se estende inclusive a esses sentimentos por assim dizer, é que a gente pode falar assim sobre Deus, é difícil, falar a linguagem sobre Deus é difícil e aí os teólogos modernos atacam, dizendo, ah, contaminou com a teologia, com a filosofia grega mas isso não é verdade contaminou nesse ponto da impassibilidade mas quando eles dizem que Deus é imutável, eles estão certos, a Bíblia diz isso Isso aqui, a teologia, a filosofia grega tem a ideia do Logos como a razão universal que liga o Deus uno ao, Deus materi- ao mundo material. Isso aqui foi uma, uma outra questão ligada à teologia patrística que aparece nos Escritos dos Pais, que a gente vai ver depois do intervalinho. O pastor vai dar um aviso agora, a gente vai dar uma paradinha e a gente continua na próxima sessão vendo essa sequência aqui. Ok, pastor?